0: se lhe pagassem para passar algumas horas a dormir? E se lhe pagassem bem para passar cinco noites, cinco a dormir num hotel de cinco estrelas? Se em cada noite lhe fosse pedido apenas que se entregasse à volúpia dos lençóis e ao conforto dos colchões dos melhores quartos de um hotel de 5 estrelas? E que, experimentada a suavidade das sedas e do linho e a firmeza dos melhores colchões de molas ou de espuma, lhe pedissem, simplesmente, uma anotação crítica da experiência? Uma empresa hoteleira de Inglaterra publicou um anúncio em busca de candidatos a este, ainda que temporário, emprego de luxo. Os candidatos selecionados vão receber 500 libras para deslocações e outras mil como pagamento pelos 5 dias de massada a que se presta. A oferta só se aplica a residentes no Reino Unido maiores de 16 anos. Como é que um sociólogo e uma professora de ciências da comunicação, os comentadores residentes deste magazine, Paulo Pedroso e Rita Figueiras, reagem a um anúncio tão sui generis? Afinal, algum trabalho precário não é tão mau como o Pinto, mesmo sendo precário, Paulo Pedroso.
1: É um trabalho que, antes de chamar o sociólogo à colação, é um trabalho que parece, parece animador e podia dar uma nova profissão. Eu estava a imaginar as notas de prova e diria que, como agora há os canções, um dia podemos ter os colchões, os provadores <risos> de colchão, e estava já a imaginar as notas de prova com um colchão leve, um colchão intenso, um colchão macio, ácido não direi, porque não sei muito mais é. Mas há conselhos, é. só uma verdadeira provação. Mas, mas provavelmente... Provavelmente o perfume, como é que será o fim de boca, uh, digamos, tudo, tudo questões que, que, eu que, estou que eu estou a imaginar, uh, a imaginar que, se, que se colocariam. Agora, chamando o sociólogo, um, este anúncio tem, uh, tem duas características do novo mundo do trabalho de um lado uh, todas as tendências do futuro do trabalho pontam para a ideia de que muitas coisas que hoje fazemos vão ser substituídas pela inteligência artificial mas há uma área uh, onde a inteligência artificial tem muitas dificuldades
0: não chega mesmo que,
1: é, uh, que, eu, que eu sintetizo em dizer decidir, interagir, cuidar e claramente nós estamos aqui perante o cuidar uh, e perante esta capacidade de antecipar uh, o, o modo como uma pessoa vai gostar de algo
2: a a importância da experiência, não
1: é? Esta é, é, de facto, uma profissão da área do futuro. Pois há a segunda questão que o Fernando colocou que é o estilhaçar do trabalho. Uh, isto é, uh, a Revolução Industrial trouxe um trabalho que era num sítio separado de casa, com uma disciplina, com uma hierarquia, depois também com uma representação coletiva, com, com direitos, e aqui nós estamos a entrar num mundo em que o trabalho é muito mais algo entre a pesca à linha e o jogador de basquetebol, isto é, uh, são marcas individuais. E, portanto, repare... O que poderia ser a diferença de salários entre dois provadores de colchões uhum. consoante a sua performance e o modo como os clientes adorassem ou não as suas notas de prova? O trabalho vai passar muito por isto.
0: E, e conforme as estrelas do hotel em causa, Rita?
2: Claro, porque aqui também depende do perfil uh, do, de, dos hóspedes que se pretende, não é? Qual é, qual é o, uh, digamos, o segmento de mercado que o hotel uh, pretende atingir uh, e onde O target, encontra? como diriam. Sim. E, exato, o target, como diriam as pessoas do, do marketing, não sim. é? Depende da questão do target, seria muito importante. Mas é, mas, é, mas, é uma, mas é uma experiência curiosa, claro, porque estamos aqui, a questão do trabalho é fundamental e também estamos um pouco a, a, a brincar, mas de facto a questão do descanso e do conforto são questões fundamentais principalmente uh, no, 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 no estilo de vida que, que se tem nas sociedades contemporâneas e que, de facto, muitas vezes não se dá a devida atenção à, à importância do conforto e à importância do descanso. Um
0: emprego um de luxo, mas breve, pegando no que disse o Paulo Pedroso, apetece até dizer era bom, mas acabou-se. <risos> Agora que começamos o programa que cada qual possa dormir como um anjo evitando, quando acordado, ser um anjinho, claro. E esta semana, Marcelo finalmente apontou aos portugueses a estrela de Belém, confirmando o que já era sabido. Sublinhadas as razões de uma recandidatura, Marcelo garantiu que é o mesmo de há cinco anos e que os portugueses o conhecem há pelo menos 20 anos, semana a semana. Assim temos a longa carreira de comentador televisivo invocada como trunfo pelo presidente recandidato. Esta é a matéria sobre a qual a professora Rita Figueiras construiu tese, o dando, aliás, conta num livro intitulado O Efeito Marcelo, por que razão terá o Presidente, no papel de recandidato, feito essa referência aos 20 anos de presença na pantalha, Rita Figueiras?
2: Eu diria que foi uma, uma evocação a algures entre o triunfo e a nostalgia. Uh, porque, de facto, foi... Uh, todo o percurso que o Marcelo Rebelo de Sousa fez no comentário foi transformador do, do, que, do que é o comentário em televisão, transformador da, da importância... Que determinados comentadores passaram a ter, não é? E recriou essa função. Basta ver o que é uh, o Marcos Mendes a fazer anúncios, não é? Digamos não são os jornalistas nem são os políticos a fazer, é o comentador que o faz, não é? Isso, de facto, foi algo que, que o Marcelo uh, instituiu e legitimou, porque é aqui uma questão importante que é legitimou e ninguém questiona o facto de um comentador poder fazer determinado tipo no de... Ele,
0: aliás, já tinha o título de criador de factos políticos.
2: E, exatamente, e expandiu essa... Transformou o papel de jornalista e também transformou o papel documentador. E depois também teve outra... outra há muitas dimensões aqui, não é? Mas a outra também aqui relevante é que, de facto, digamos que através do comentário Uh, Marcelo Rebelo Sousa tornou-se, digamos que, não só o produto consumido pelas elites, mas um produto consumido pelas massas. E de facto, quando se transformou em, em candidato, digamos foi, uh, foi digamos, saiu dos ecrãs para a presença e foi ao encontro das suas audiências que foi isso que também a campanha mostrou, foi ao encontro uh, das suas audiências. E portanto aqui entre um triunfo e uma relação que foi construindo de confiança de popularidade de, também de credibilidade que construiu junto uh, de, uma, de audiências que transformou uh, em eleitores uh, e também uma certa nostalgia porque de facto aquela campanha é irrepetível. Todas são Todas as campanhas são irrepetíveis, mas aquela em particular foi irrepetível.
0: Aliás, isso é ainda mais verdade, sendo este um quadro muito especial, este da nova campanha. Sim,
2: que, e que neste contexto da pandemia a maioria das campanhas vão ser em ecrãs, não é? Os múltiplos ecrãs disponíveis e nos múltiplos formatos também que os ecrãs hoje em dia possibilitam. Muito mais do que, obviamente, a presença do que é estar as famosas arruadas e derivações que daí Sim. Desta vez não há
0: arruadas, porque o senhor Bastonário de Ordem dos Médicos viria e logo dizer só com 10 pessoas, eventualmente. Bom, ao explicitar o quadro de debates para os quais disponibiliza, Marcelo desbloqueia, de alguma forma, algo que poderia ser de difícil resolução, Rita Figueiras?
2: Bom, o Marcelo teria sempre interesse em, em, em fazer os debates, claro, e, e digamos que isso é um figurino intransponível, basta ver como foi uh, problemático nos Estados Unidos não ter, o, não ter havido o segundo debate entre o Joe Biden e o Donald Trump. Não é? Portanto, isto é um modelo, ainda mais neste momento, em que as campanhas vão ser no, uh, a televisão e o jornalismo, vai ter aqui uma componente relevante, e todos os outros programas, com certeza também vão circular por todos os outros programas de televisão. Agora, Há aqui uma questão que me parece muito importante que é, uh, falamos muito no que diz respeito aos Estados Unidos, a questão da polarização e ela também se está a, a formar em Portugal e os média têm aqui uma colaboração e, e isto é uma questão importante que é, uh, os média têm uma lógica binária, ganhar, perder, a favor, contra essa lógica binária, que é independente dos, do, dos conteúdos, mas que formata as possibilidades da, da discussão, ela enfatiza uma tendência e que é... é redutora, claro. É redutora e polariza, e quer dizer, e, 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 e aumenta uma animosidade, e nós sabemos também que a polarização no contexto atual ela também gera radicalização e gera, e gera também incapacidade de conviver com, com o diferente, e nesse sentido claro que eu percebo que para os média uh, querem os debates a dois e para o Marcelo Rebelo Sousa esse também é um modelo que, que lhe é vantajoso. Mas, efetivamente, para a sociedade esse não é um modelo vantajoso. O da polarização e o, e o de fazer braço de ferro não é vantajoso.
0: Outro presidente, o francês Emmanuel Macron, mostrou-se favorável a que fossem dados novos nomes às ruas e esculpidas novas estátuas enaltecendo entre 300 a 500 novas personalidades numa linha de diversidade que levasse em conta um facto simples, aquele de que, no seu entender, uma parte da história francesa não está até agora representada. Numa entrevista ao site de informação BRIT, Macron evocou também a necessidade de conciliar as memórias relativamente à Argélia. O que é que isto pode significar, Paulo Poderoso?
1: Em primeiro lugar pode significar que Macron é um criador de factos políticos uh, <risos> e porventura tem uh, algo uh, que, de que quer distrair a atenção levantando uma questão, o que não quer dizer que a questão não seja relevante. Uh, esta questão da memória, em particular na arte pública e na toponímia, uh, é uma questão que uh, aparece sempre, porque no fundo... Uh, há uma institucionalização pública, portanto, há uma escolha por autoridades públicas de quem são as personalidades que se quer celebrar e que, no fundo, se quer dizer à sociedade que devem ser celebradas. Uh, e uh, ele vem pelo lado dos, dos casos que devem ser acrescentados, mas há também muitas discussões sobre os casos que devem ser retirados. Nós tivemos recentemente em Espanha uma, uh, uma polémica em torno das estátuas de Franco, uh, como temos nos Estados Unidos, uh, a propósito da nossa Catarina de Bragança, uh, a a ideia de que ela deveria ser retirada à sua estátua de Queen's por causa de, da ligação dos portugueses ao tráfico, ao tráfico de escravos. Eu acho que há aqui um poder simbólico uh, forte, uh, mas que, uh, que, que, que França pode estar agora a confrontar e, por exemplo, talvez em Portugal uma parte dos problemas dele não acontecem porque uh, houve o 25 de Abril, houve a Revolução e a Revolução foi esse momento de revisitar, todos, de revisitar
0: todos os símbolos. De pôr o avesso à mostra. Macron prometeu dar a palavra aos historiadores, serão eles a sugerir os nomes que melhor possam são representar minorias até agora esquecidas ou subalternizadas. Algumas vozes vão, entretanto, sublinhando o carácter estritamente simbólico dessas alterações. Miriam Cotiaz, a historiadora do período colonial que preside o Comitê Nacional para a Memória da História da Escravatura, foi uma das vozes que veio ao público lembrar que só isto não resolverá os problemas. São necessárias políticas mais determinadas para enfrentar as questões ligadas aos grupos minoritários. É bem visto, Rita?
2: Claro que sim, porque nós sabemos que isto é um ato simbólico e os atos simbólicos são importantes, mas obviamente eles não esgotam nem resolvem os problemas, não é? Mas há uma questão que aqui que, que, uh, é evidente, é que uh, o espaço público é um lugar de visibilidade e a visibilidade ela é muito reparadora. A visibilidade uh, é, um, é, um, é uma demonstração de reconhecimento, de existência, de legitimidade, e o seu oposto à invisibilidade ou à ostracização é, uh, é, um, é ignorar uh, determinada coisa. E, portanto, obviamente que há aqui um elemento relevante de reconhecimento e também de representação, claro. Agora, uh, tem é que, obviamente, ser articulado com outras coisas, que obviamente, nada disto resolve nenhum problema real da vida das pessoas ou da vida das comunidades que se sentem absolutamente excluídas da história de França.
0: A entrevista de Macron provocou curiosas reações. Uma dessas reações veio de Sarah Gensburger, investigadora de ciência política. Ela é coautora de um livro intitulado Para que servem as políticas da memória? Um livro de 2017. Ela observa que há poucos estudos sobre a relação das pessoas com as estátuas e os nomes de ruas. e é um desafio. Quando é que cada um de nós se interrogou pela última vez a respeito do nome de uma rua? Sobre quem foi aquela pessoa evocada pela Tubonímia. Ela pergunta-nos se somos capazes de fazer a lista das estátuas do nosso bairro, dizendo onde se localizam e o que é que representam. É uma pergunta que nem sempre nos fazemos no dia-a-dia? -dia. Gostava de vir a opinião. E
1: é uma pergunta que só faz sentido relativo, porque o que nos influencia não é aquilo só de que temos uma memória objetivada e imediata. Eu acho que se desafiasse aqui o Fernando a dizer-me 10 marcas, do que quer que seja, o Fernando de repente não era capaz de as dizer, mas elas estão na sua vida. E, portanto, os símbolos estão na nossa vida muito mais do que aquilo que nós racionalizamos. E há depois também uma construção sobre a sociedade. Eu e, portanto, apenas para dar um exemplo. Uh, imaginemos um país em que as ruas só têm nomes de homens.
0: Hum. Ou uma cidade onde Eu as ruas posso, só têm nomes. Ah, ah, no norte de Portugal, mas, mas, uma mas, cidade mas,
1: cidade... Sim. Nos Digamos Estados Unidos. Sim. Sim. Nos Estados Unidos são todas, no, quer dizer, ou, muitas. Uh, mas, quer dizer, mas mas o, o meu ponto não era esse, o meu ponto é este. Imagino um, um, um país que só celebra homens. Hum. Uh, e De grandes. algum modo isto está a dar um sinal... Uh, de silenciamento do papel das mulheres na sociedade. Uhum. E eu posso não me lembrar do nome de nenhum homem uh, mas e posso nunca me ter apercebido que não há nenhuma mulher nessa toponímia. Uhum. Mas isso está-me a dizer que sociedade eu sou. Evidentemente que uh, se eu não tenho heróis que tenham sido escravos ou que tenham sido combatentes da libertação nacional ou que tenham sido opositores uh, digamos, dos uh, dos regimes uh, isto constrói-me uh, constrói a minha forma de ser. Aliás, se quisermos ir até mais longe Uh, no chamado uh, uh, portanto, o realismo socialista uh, é verdade que tinha os, uh, portanto, uh, os grandes ícones, mas muita da sua estatuária era de pessoas anónimas mas pretendia transmitir um valor coletivo. Os pescadores, os, os operários pescadores, os operários, os militares uh, mas, quer dizer, mas pretendia precisamente glorificar esses grupos e identificar a sociedade com, com esses grupos para o bem e para o mal uh, e, e fazendo aqui uma coisa lateral quando eu comecei a trabalhar na Roménia, portanto já depois da, uh, já depois da Revolução então estava a fazer um anúncio para o Fundo Social Europeu e a diretora-geral com que eu estava a trabalhar, quando eu lhe levei as propostas que tinham vindo os criativos, dizia, isso não quis ser operárias. E, portanto, um fato macaco que aqui em Portugal seria visto como um exemplo de um apoio à indústria, ali era visto como, isso é chauzesco. Uhum. Portanto, isto está nas nossas consciências muito para além do que está explícito.
0: Mas o nome das ruas que fazem parte da sua geografia sentimental, pessoal, não não é relevante, não, 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 não foi fazendo ao longo da sua vida uma teia que envolve também esses nomes?
1: É, ah. é para mim é muito relevante, aliás, até me lembro de um, de um caso que eu nasci em Aveiro e, portanto, a primeira vez que vi a rua, a Antónia Sousa, que depois via saber, que, que, que estava explicado que era uma, uma mulher que tinha, que se tinha disfarçado de homem para
0: ser soldado, é uma coisa que ah, na
2: minha sim. adolescência foi formador.
0: Uhum. E Rita, que ruas tem na sua, na sua, no seu bairro efetivo?
2: Uh, eu quando uh, fui morar para, para a casa onde moro, uh, uma das questões que mais me interessou foi perceber a lógica da, das ruas e, e perceber o que é que havia em comum entre, entre uh, várias ruas uh, ali perto e depois do outro lado da rua que... Outro, que que outra lógica que estava ali subjacente. E do que é que se celebra, de um lado as artes, do outro lado a ciência, eu achei isso extraordinário. E gosto muito também do nome da rua da minha infância, porque acho, acho bonito, e acho que isso, do ponto de vista afetivo, também nos constrói, e pode levar a que até muitas vezes as crianças descubram certas figuras históricas, Uh, precisamente por causa do nome de uma rua
0: hum. ou seja podemos ler os nomes das ruas
2: podemos ler e aprender,
0: e aprender. Uh, se fosse muito rico e pudesse comprar-vos uma casa uma para cada um é claro uh, no lugar à minha escolha escolheria uh, uma casa magnífica com piscina e tudo com com estátuas e deitasse, com
1: vista que com vista
0: águas o, o Fernando
1: está a para mim na, para
0: mim é a com vista. na rua do pensamento que existe em Vila de Frades terra onde nasceu o Fialho da Almeida. Aliás, é a rua que vai dar à casa onde ele nasceu. E tentei apanhar pessoas que lá moram e que pudessem falar da, daquele nome. Não encontrei. ou Estavam todas de quarentena, mas já foi há muito tempo. Ou a pensar. Ou a pensar. Por entre as estátuas. <risos> vai um emulador de facas e tesouras. lançam o som de gaita em decibéis altos, furando a orquestra de motores da cidade. Aqui, além para a bicicleta equipada com a roda de amolar e vai dando ao pedal para fazer girar a roda de esmeril. Vem ao seu encontro a repórter de 13 dias menos. Não lhe ocorre perguntar ao amulador se sabe a história daquela Beatriz Costa que dá nome à rua de Odivelas onde conversam. É outro o fio da urgência.
3: É o fio da memória, despertado pela gaita do amulador. Chamávamos-lhe assim. Ouvia-se lá desde o fundo da rua. Na minha rua era aos domingos pela manhã. E nós, os mais pequenos, seguíamos o vagar dos acordes, qual flauta de pã, ora, empoleirando a curiosidade à janela, ou se as mães nos confiavam sombrinhas, tesouras e facas para reparar. O amolador também era um contador de histórias. E foi assim, e por isto, que o som me encantou numa destas manhãs, seguindo os passos do Sr. Domingos pelas ruas de Odivelas.
4: A ficar tesouras e para ficar facas, e é para experimentar ela está boa, se está a cortar pano em condições, um chão de, de, de pano, outras chão de peixe, outras chão das, das cozinhas, pronto, está ótimo. Há tesouras diversas, tesouras cirúrgicas também em assim, fio, alicates das unhas, alicates dos pés, facas. Mas o mais vulgar são as tesouras e as, tesouras as facas? Sim, da, da costura. É o mais vulgar, as tesouras e as facas e agora aparece muito os alicatos das senhoras de, das peles, cortar peles e não sei o quê. tecistas Sim, 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 aparece constantemente. Quais dias aparece um, dois, um, dois, destas pessoas que são brasileiras a maior parte têm a teorias abertos, trabalham por conta delas e vai, e vai aparecendo, menos de que se trabalhe mais ou menos é o que é preciso é assim a vida do amulador nunca é do mesmo sítio anda-se muito a pé, anda se muitos quilómetros a pé de, de terra para terra muitos quilómetros as pessoas não imaginem onde é que a gente vai afiar horas ando em Benfica, eu ando colinas, eu ando Entelheiros, eu sei lá, diversos sítios. Eu vou entregar as tesouras ali à senhora. Sim,
2: senhora.
3: Irmelinda, é a senhora que está à janela do resto do chão. Cinco
2: tesouras
3: e dois dedos de conversa.
2: Estes senhores, quando começam a chover, haviam a chuva e passam sempre aqui. É? Agora vai chover, não é? Quando começa a chover, vocês passam aqui. Estou brincando. Usa muito as tesouras? Três com aquelas são tesouras de cozinha. Mas gosto de ser arranjadas, gosto que elas cortarem. E é uma maneira de ajudar o senhor também. Olá, Ani. Bom dia.
3: O tempo é que dura isto depois da fiada oh.
4: Dois, três anos, quatro anos. É, eu, depende do uso que, que as pessoas dêem. Não é? E o cuidado. Esta senhora já que, há mais de um ano que não me dá nada. Pronto, então, esse ela é praticamente também, né? Ela é que faz preço <risos> 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 vai, 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 E
3: agora é rua abaixo Até à casa ideal Onde o Sr. Carlos faz render os dias Que castigam a restauração A vida vai dura para os dois velhos conhecidos As
4: pessoas não ganham dinheiro Nem para apiar facas Porque isto está de uma tal maneira Que tinha muitas pessoas aí Que me dava trabalho E agora é de tempo a tempo Muitas delas eu sou Carlos que diga aí alguma coisa que ele é, que é o dom disto, ele é que entende disto
5: não, se não se trabalha como é que se há de, como é que se há de ganhar dinheiro? Não. eu há 37 anos estou aqui a vida foi toda feita aqui só que agora a gente não ganha nem para, nem para pagar as luzes quanto mais o resto por isso, olha, temos que nos ir aguentando, é só a família temos duas pessoas mais para ajudar em mais nada e agora agora com esta nova coisa que eles fizeram, agora agora é para acabar com o resto, não é? Por isso olha estão nos aguentando. É só vender para fora alguma coisa que se pode vender e a partir daí é fechar. Então foram eles que mandaram, só que não, não vale a pena então. É fechar a porta e irmos para casa. E eu já tenho 70 anos. Já não dá para dar um sucesso aos pulos.
3: E o takeaway? Permite aguentar o negócio?
5: Permite, pelo menos, para a mancar. Se a malta também não tem dinheiro, como é que vamos fazer? A malta lá no fim do mês, lá se pode gastar mais algum, mas a partir do dia 8, que é o dia das rendas, está muito, bastante mal. Bastante mal. Isso.
3: Quando se levanta de manhã para vir trabalhar, o que, é que, o que é que mudou no seu estado de espírito nestes últimos meses? Não,
5: não, não, porque eu já estou velho. Estão há 37 anos a abrir a porta às 6 da manhã. O que é que eu vou fazer? Que é esperar. Esperar só.
3: E agora está aqui o senhor Domingos à espera, a à manda espera manda que lhe dê
5: trabalho. É. À espera que é para ele ganhar algum também. <risos> assim, anda tudo ao mesmo? <risos> mesmo disse que isto,
4: isto. Chegava aqui ele mandava afiar as facas. Uh, semana a semana, de 15 a 15 dias. Agora não. Agora leva meses para afiar as facas. está mal. Isto não ganha Não ganha dinheiro. Isto não, não se consegue equilibrar e agora vem isto aí do covijo para pior. Todas então, as pessoas para ganhar dinheiro vão-se ver afelitas, igual ao molador ou pior. Em tudo, como é que eles vão-se aguentar disto, aqui dos aqui do restaurantes? está do piúrio. Há quanto
3: tempo é que faz isto?
4: Oi, dentro dos 11 anos.
3: Desde os onze e aprendeu com quem?
4: Que a minha família é tudo amoladores. Os meus tios eram tudo amoladores. Já. Uns trabalham, outros já não trabalham. O meu vô era amulador, por aí afora. E descreva-me
3: e... lá o que é aqui o seu equipamento, a sua bicicleta, que no é, fundo é o seu local de trabalho. É.
4: É de mão, é a antiga portuguesa dar à manivela. Esta é a sinal que vem à roda e vem à pedra com uma correia. E esta agora é das modernas que é a eletricidade e fica em melhores para os restaurantes e para os talhos, e por aí afora. Uhum. Há é uns morel de, de elétrico, pronto.
3: Ah, ok. E aprendeu a ver o seu avô fazer Ia com ele?
4: Sim, o meu avô, os meus tios por aí afora. Aprendi com a família, a ser um molhador. É
3: assim. E gosta deste trabalho ou foi, foi o que calhou?
4: Quer dizer, eu comecei de miúdo a trabalhar, psh, gosto não, não, e não gosto porque isto não aparece em trabalho. Quando aparecia trabalho, isto era um trabalho bonito, a gente falava que as pessoas ali e lá, uma pessoa de xerai-se andar de rua à rua, gosta de andar de rua à rua, Faz muitos quilómetros, não é? Faço muitos quilómetros, 50, 60, 40, 30, depende. Mas não desiste? Eu não posso sair desistir, senão não como. Senão não como. Eu tenho que trabalhar. É tudo isso.
3: Como é que o senhor vai amulando a sua vida agora, nestes tempos de Covid? Está
4: muito difícil, é mais os dias que eu não ganho dinheiro do que os dias que ganho. A maior parte dos dias é 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros, o máximo. E quando é? E quando é? Há dias... 2, 3 euros, 5 euros, é assim. Há dias de não se fazer nada, 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 não aparecer nenhuma peça de trabalho. Isto em geral tem uma média agora de 10 euros, 15 euros. Para ir por, por dia. dia. Sim, sim. Às vezes elas é que fazem o preço, dão para ajudar a gente, como esta senhora agora ali, ela deu-me para ajudar. Este aqui, o seu Carlos, vai-me dar umas facas para me ajudar. E é assim.
3: Assim se vai andando e afiando os gumes de uma profissão longínqua. Os primeiros amoladores percorriam as estradas de Portugal, vindos de Nogueira, de Ramuim, a pequena localidade galega da província de Ourense encostada ao rio Minho. Não tarda. A flauta do senhor Domingos vai desaguar um lamento. Como palavras... Que cortam mais do que facas.
4: Cuidado com os olhos. Ele já tem varizes da bicicleta, sabia? É a vida do amulador. A gente mete-se a andar, anda se for preciso logo manhã, 4, 5, 6, 7, 8, 10 km. Às vezes há restaurantes que oferecem o um almoço à gente. Pessoas como estas aqui, como o Socardo, se eu pedir, ele dá-me aí. Qualquer okay, coisa para comer, uma bucha. É, enfim. É a vida do anulador, tanto é este. Não, não é fácil. E como diz o outro, já foi chão que deu uva.
3: Quanto é que lhe vai render agora aqui este?
4: Ah, isto vai render o que eu me quiser dar. Em geral, um euro, um euro e meio, dois, um euro e meio, pente, tudo pente.
0: O som dos amuladores traz-vos ressonâncias longínquas e amáveis? Paulo Pedoso e Rita Figueiras. Isto está muito sentimental.
2: Uh, a mim uh, sempre tive imensa curiosidade no som. Naquele som. Do, o, que é que, o que é que estaria na origem daquele som e depois também uh, outra ideia que muito estranho, que ao contrário do que tinha crescido era alguém vir oferecer um serviço que ia passando pelas ruas não é portanto era assim nómada e itinerante isso também me suscitava muita curiosidade porque é completamente oposto do que nós temos, que é a ideia de que para irmos a um supermercado, para irmos a um restaurante para irmos a um cinema, somos nós que nos deslocamos e eles estão em espaços físicos portanto esta ideia de um ser errante que circulava pelas ruas e fazia um barulho que também era único, uh, sempre me suscitou muita uma curiosidade. Uma espécie
0: de sem palavras.
2: Sim. Uh, na minha infância, o comércio ambulante
1: não era uma, não era uma coisa rara. Eu lembro-me, o peixeiro era um comércio ambulante, o amulador, uh, digamos, havia uma... Não, não foi isso que me, que me impressionou. Uh, claramente, o som daquela flauta. Uh, portanto, isso é, é, é o primeiro sinal. Mas a mim impressionava muito... Era o faiscar das facas na pedra. Ah, sim. Eu diria que
0: era mais a luz que o som. Que bom. Não haverá, por certo, amuladores em Colapso, a série que nos propõe oito visões para o fim do mundo, enfim, para o fim de um mundo, quando o sistema entrar em colapso. Estamos, façam um testemunho sobre o fim da sociedade, tal como a conhecemos, Rita Figueiras.
2: Bom, esta é uma série muito interessante que está disponível no Filmino, que é uma plataforma de streaming, de, 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 que, cujo catálogo é feito por cinema independente e de autor, e que, tal como todas as plataformas de streaming, se percebe que há um filão enorme, eu procuro enorme por séries. E esta série uh, é uma série uh, muito interessante e importante, muito desinquietante, não é fácil ver esta série e, não, e, e julgo que ninguém a quererá ver por entretenimento, mas é uma série importante porque uh, faz pensar e é uma oportunidade para pensar o que é que acontece quando tudo o que temos por adquirido deixa de existir e que reflete sobre o que é que é continuarmos a pensar que os recursos são indesgotáveis. Esta concepção de que todos os recursos são tem têm um preço. Tem um preço económico, tem um preço social, tem um preço psicológico, tem um preço ecológico. E a série uh, trabalha, trabalha sobre isso e faz-nos pensar que é. É uma série sobre o que é que acontece exatamente a seguir quando nós estamos no momento exatamente antes. Uhum. Não é? Estamos
0: perante uma série que utiliza com frequência um método que aproxima fortemente do um documentário, em episódios, uhum. todos eles relativamente curtos com menos de meia hora, pelo menos cada um, isso também é importante?
2: É muito importante, há umas, uma da, dos êxitos ou das qualidades que, que a série tem, a força da série, também vem das suas características técnicas, porque os episódios uh, uh, oscilam entre os 15 uh, e os 20 minutos, são filmados num take único, não é? Portanto, esta questão é muito importante num plano de sequência, portanto, nós acompanhamos tudo e mais do que um espectador nós somos um, uma testemunha do que está a acontecer, como se nós estivéssemos ao lado de cada uma daquelas personagens uh, que estamos a seguir. Isso dá um efeito uh, extremamente poderoso. O que também aqui é interessante é que esta série é, uh, oferece, uh, através da ficção, uma linguagem complementar a um debate que tem existido em circuitos mais restritos, faz parte de alguma agenda política, também de uma agenda intelectual, a que é académica, muitos cientistas sociais, economistas aí é, obviamente, trabalhado estas questões, quer seja o que é que significa uma sociedade do pós-crescimento, modelos alternativos do que é do, do sistema neoliberal. E esta é uma linguagem complementar que abre o público, claramente, não é? Abre aqui hipóteses a outros públicos e de ver as coisas de uma outra maneira, porque uma força que o entretenimento tem, ou a ficção tem, é nós vermos as coisas a acontecer. Hum. E isso é muito forte, vermos as coisas a acontecer.
0: Esta minissérie foi filmada, convém dizê-lo, antes ainda da pandemia. Ela coloca-nos perante problemas centrais do nosso tempo, partindo de pequenas e inesperadas perturbações. Um dia, por exemplo, o multibanco deixa de funcionar e daí, ao colapso do sistema bancário, entra tudo num processo sem retorno. O do fim dos recursos do planeta e das alterações climáticas é outros fatores de aceleração do desastre. Esta série, Paulo Poderoso, sobre a possível e iminente catástrofe é mais do que uma série catastrofista?
1: Já vamos ao, 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 ao sítio onde estamos e ao resultado. Eu penso que é importante também aqui sublinhar que o tema do fim do mundo é um tema recorrente da ah, nossa sim, cultura. Sim, sim. É...
2: Mas não é uma série sobre não é esse o fim do, do mundo. mundo. Né? A questão pois. é que a
1: série não é isso uhum. que faz. Não é esse fim do mundo. Pois. Mas eu acho que é importante a Rita desenvolver, se quiser, este, este tópico sobre qual é o foco da série.
2: O foco da série é o que é que, o que é que acontece às pessoas quando elas sentem que tudo aquilo que tinham como certeza deixa de existir. Porque na, o colapso é humano. Acima de tudo, a questão da série é que o colapso é humano.
1: É o, o que nos remete uh, para, para o ponto em que estamos, que, que é... Uh todos sentimos que estamos a viver uh, uma espécie de pequenez cósmica. Quer dizer, uh, seja o vírus, seja o, um, uh, seja, seja o colapso do mundo tal qual o imaginamos, uh, nós uh, estamos a viver uma situação que é muito típica dos pós-grandes crises. Hum, e eu estava a ouvir uh, e a pensar uh, numa série completamente diferente e sobre um tópico completamente diferente que estou a ver agora, que é o Babylon Berlim, uhum. que uhum. é muito sobre a metamorfose da Alemanha. Uh, uh, como uh, 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 se vive este iminente colapso uh, aqui na perspectiva do colapso das instituições. Uh, e. Uh, o que me pergunto é, porquê que nós estamos com tanta vontade de ver séries destas?
0: E de imaginar um fim, qualquer que ele seja, ou seja como, como ali, seja a formulação.
2: Ali, eu julgo que esta série é como pôr qualquer coisa no microscópio, não é? Porque quando se amplia, percebe-se melhor a iminência do que se vive, não é? Uh, Julgo que é esse o, o, o sentido. E que, uh, e que pretende, parece-me que o, o exercício da série é realmente fazer-nos pensar sobre questões de sustentabilidade e qual é a viabilidade da nossa sociedade tal como ela, como ela existe. Mas não é uma série catastrofista no sentido norte-americano do termo, que é quando ah. se coloca tudo no limite, porque o mais perturbador na série é que, na verdade, está tudo na mesma. Sim. Essa é que é a maior perturbação.
1: Uh, e uh, isto está-me a fazer lembrar o, a, a tese que o Wolfgang Strick tem sobre o, o que nos vai acontecer, porque ele diz que nós estamos a entrar no colapso do capitalismo mas que o colapso não é um desabar como um edifício mas é um processo longo de decadência, um pouco como foi a Idade Média que pode ser um processo de décadas ou séculos Ou uma
2: espécie de banalidade do colapso, que isso é que ainda é mais perturbador porque ele é ali muito banal
0: Um longo intervalo para outra coisa que não sabemos ainda nomear Outra série já aqui abordada, The Crown volta a ser notícia depois de a Netflix rejeitar as pressões do governo britânico e da própria Casa Real para que seja incluído nos episódios, em todos eles, uma advertência de que se trata de ficção. A Netflix considera que já apresenta a série como uma obra de ficção e que, por isso, não é necessário reforçar tal advertência. É um argumento razoável, Rita Figueiredo?
2: Claro que sim, que é um argumento. Uh, uh, se há coisa que todos os espectadores sabem, é, é o que é que é ficção e o que é realidade. A questão aqui é que nós estamos a viver numa era da, das séries de qualidade. Tem um enorme filão de mercado das séries de qualidade. E nesta crescente uh, competição que existe entre as séries, uh, contínua e de que sempre surpreender com guiões, o, o, qual é que tem sido a grande estratégia? Ou são histórias que desconstroem aquilo que todos nós considerávamos uh, como uma evidência e que não havia mais nada para ali dizer, ou histórias que trazem as margens para o centro, ou histórias que exploram factos históricos que é onde esta, de facto, se inser. A questão aqui também, fruto deste contexto de cada vez trazer guiões mais surpreendentes, é que cada vez mais esta ficção histórica ela é próxima de nós. Portanto, e há aqui uma questão fundamental que é a maioria daquelas pessoas estão vivas e não só estão vivas, como vão ocupar cargos uh, importantes na Sim. cidade. E num contexto em que a autoridade é tão posta em causa e o próprio regime político da monarquia também está a sofrer abalos enormes em Inglaterra, para não falar tudo o resto da Inglaterra, obviamente que esta série é absolutamente perturbadora para o regime inglês. Creio
0: que esta proximidade temporal é que criou o problema, porque a série já vai na quarta temporada e até agora ninguém tinha levantado questões.
1: Eu não vi de Crown, não, não vou comentar a série, mas há uma coisa que, 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 que me toca, que é há limites para o ficcionamento da contemporaneidade. Não é apenas a questão de que as pessoas estão vivas, é também a questão de que o distanciamento tem que ser especial. Portanto, eu, eu não vou dizer que a solução é meter uma advertência ou não é meter uma advertência, uh, mas lembro-me sempre do caso de um show de televisão em Portugal, que era assumidamente ficção, uh, em que entrava Pedro Santana Lopes, uh, mas em que se entrava com uma ficção de que um Estado de Estado tinha morrido num acidente sim, automóvel. Sim, sim, sim. Uh, e aquilo era construído com um Estado de Estado da Juventude havendo um Estado de Estado da Juventude. E a avó do Estado de Estado uh, sofreu com a notícia... Que mas todos é nós sabemos que não é notícia. É diferente. mas diferente. Mas, mas eu penso que há aqui uma questão que é o ficcionamento da contemporaneidade interage com ela. E, e pode contar problemas deste tipo. Uh, o que aqui é ficção pode uh, ser política para uma parte das pessoas que a estão a ver e como a, se tivesse
2: acontecido. E aqui a questão, só, a questão central aqui é que a Diana de Gales é uma figura com uma relevância política importantíssima e uma relevância mediática incontornável. Esta é que é o foco da questão. Hum.
0: Peço agora aos comentadores residentes deste magazine, o sociólogo o professor Diz Cité Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Católica de Lisboa, Rita Figueiras, que nos ajudem a ler uma entrevista de Emílio Morenati, o fotógrafo-chefe da de Press para Espanha e Portugal, uma entrevista dada ao jornal El Diario, o jornal espanhol. Este homem, habituado a zonas de conflito, em Gaza, no Afeganistão, por exemplo, tem andado a registrar os estragos mais profundos causados pela Covid-19. Ele fotografou, por exemplo... A mulher que assistia sozinha ao enterro do próprio pai. A mulher estava em frente ao caixão e abraçava-se a si mesma porque não tinha com quem compartilhar aquele momento. Não tinha a quem se abraçar. Fotografou uma morgue com dezenas de caixões, funcionários de uma agência funerária retirando um morto de um lar de velhos. Fotografou a morte de perto, sem identificar um só daqueles que a Covid levou. E ainda assim foi criticado por alguns que consideraram certas imagens demasiado duras. Ele responde, e esta resposta que quer pôr à vossa consideração, muitas vezes apela-se à dignidade quando, na realidade, o que se pretende é ocultar. E, afinal, Paulo Pedroso e Rita Figueiras, a palavra de um repórter de guerra na frente de combate.
1: É uma questão que, que nos interrogará sempre porque uh, o limite do que deve ser mostrado e do que não deve ser mostrado uh, e a privacidade das, e a intimidade das pessoas uh, não, é, não é completamente fixo. Uh, evidentemente que estas fotografias são consentidas e, portanto, a partir do momento em que são consentidas uh, há um primeiro, uh, digamos há um primeiro acordo que está, que está estabelecido. O que eu acho impressionante nestas fotografias é a violência da solidão. Uh, e, portanto, nós, no fundo, redescobrimos o sofrimento solitário. O abandono absolutamente o, o sofrimento, uh, o sofrimento é em abandono. E, evidentemente, que isto nos liga depois a uma componente do, uh, do modo como nós olhamos para a fotografia. Nós, no fundo, somos espectadores uh, e é como espectadores que, um, que, que, que as vemos e aqui há uma forte emoção que apela à dor mas que me parece inteiramente legítima. Rita tá Figueiras.
2: Aqui é a questão do tabu da morte Do sofrimento, claro E da, e da dificuldade enorme Quando se está a viver numa situação difícil Confrontá-la visualmente Porque a, ao ler esta entrevista Lembrei-me da questão do Falling Man das fotografias do 11 de setembro, quando pensarmos o que é que é. As pessoas estão dentro daquelas torres que acham que a solução para si é tirarem-se de um 40º andar. E essas fotografias foram publicadas no primeiro dia e depois foram absolutamente obliteradas, porque era impossível as pessoas lidarem com o sofrimento do do que estão
0: a ver. Estamos já muito no fim. É-lhe perguntado a este fotorreporter se a percepção das pessoas a respeito do que podemos considerar imagens duras mudou em relação à primeira onda da pandemia. Ele responde que sim, sem dúvida. Conta que no perfil que mantém no Twitter alguém comentou, a propósito de uma foto sobre a recolha de cadáveres, que nem parecia que estavam no Twitter porque as centenas de reações à foto eram todas positivas, algumas mesmo de agradecimento, algumas referindo que aquelas imagens deveriam ter sido mostradas logo no início da pandemia. O que terá pesado nesta mudança de percepção? Uma certa anestesia ou um enquadramento, digamos, mais racional das notícias sobre a pandemia?
2: Bem, eu acho que é inevitável pensarmos que a pandemia trouxe novamente uh, o sofrimento, a agonia, a morte, para o centro da vida, não é? E isto fez-me lembrar, quando, também, uh, uh, lembrei-me do Falling Man e lembrei-me também de um livro do Norberto Elias, que é A Agonia uh, dos Moribundos, A Solidão dos Moribundos. Assim é que se chama o livro. E nesse livro ele fala precisamente sobre isto, o que é que é retirar do espaço público a agonia e a violência que é uh, uh, ser um tema tabu. E, de facto, aqui, uh, se quisermos, é recuperar a ideia uh, também de que, uh, tal como no passado uh, os cemitérios estavam no centro da aldeia, não é? E significava que a morte estava no centro da vida, uh, a pandemia, uh, inevitavelmente, traz de novo uh, a morte, o sofrimento, a agonia para o centro da vida. Paulo.
1: Talvez uh, se justifique um dia voltarmos a isto, porque eu acho que não é tanto o, o regresso da morte, é o surgimento de uma morte que nós achamos injusta. Uh, portanto, porque Qual é nós... a morte
2: que é justa? Não,
1: não porque nós habituámos-nos, nós habituámos a ver a morte das doenças não transmissíveis, hum. a morte, a morte a do morte etc. Hum. O que nós, nós estamos a viver, e aliás, não é por acaso que há aqui, até neste no alinhamento deste programa, se vai do fim do mundo ao ao repórter de guerra e agora à questão da morte é que regressa uma morte que nos faz sentir impotentes, uhum. porque nós no fundo tínhamos a ideia de que tínhamos vencido as doenças transmissíveis e as doenças transmissíveis aparecem-nos, há toda esta metáfora da guerra do adversário que vale a pena voltar a, a, a conversar, mas a mim o que me parece é que nós estamos confrontados com o que nós sentíamos como mortes evitáveis e que já não nos iam acontecer a nós.
0: Voltaremos sem dúvida. Ainda nos encontraremos aqui antes do Natal, por hoje peço ao Miguel Silva que acenda uma luz singela no poema em incluído no cancioneiro de Natal de David Mano Ferreira, intitulado Natal e não Dezembro. Entremos apressados, friorentos, numa gruta, no bojo de um navio, num presépio, num prédio, num presídio, no prédio que amanhã for demolido. Entremos inseguros, mas entremos. Entremos e depressa, em qualquer sítio, porque esta noite chama-se Dezembro. Porque sofremos... Temos frio. Entremos dois a dois. Somos duzentos, duzentos mil, doze milhões de nada. Procuremos o rastro de uma casa, a cave, a gruta, o sulco de uma nave. Entremos despojados, mas entremos. Das mãos dadas talvez o fogo nasça. Talvez seja Natal e não Dezembro. Talvez Universal a Consoada.